0: ⁇
1: Ну что ж, в Москве наступил очередной понедельник. Привет, Андрей.
0: Привет, любимая жена. Ты ж помнишь, да, теперь у тебя только такое обзывание. Хорошо. Тебя, кстати, обзывали в детстве как-то?
1: Меня по-разному называли.
0: А тебя это травмировало каким-то образом?
1: Ну я, конечно, я очень переживала, плакала. Любимая дразнилка была у детей. Сашка-какашка, это, так сказать самое вкусное, наверное, развлечение у малышей. Дети в этом смысле жестоки, им весело, они не понимают, что они делают.
0: Они жестоки, но при этом очень прямолинейны, иногда добиваются каким-то таким не не свойственным взрослым, может быть, методом своего.
1: Да, Да, ну, дети же думают о своих чувствах, они очень мало думают о чувствах окружающих. Им нужно время, Им нужно специальное усилия педагогов, то есть людей, ну, родителей, которых воспитывают, взрослых, чтобы научиться обращать внимание на то, что чувствуют другие. Даже просто вот собаки, кошки, э, которые с ними животные домашние, чтобы понять, что этому животному ну, просто другому, не тебе лично, а другому какому-то живому существу хорошо или плохо. На это нужно время и специальные усилия, На это нужно обращать внимание. И поэтому дети могут быть жестокие, не понимая, что они жестокие. То есть это ну, такая детская глупость.
0: Часто, когда ты приходишь к врачу или к педагогу, или к психологу, они интересуются твоей историей. Ну, что у тебя было раньше? Там, медицинская карта или история жизни? Восхищая, наверное, какие-то вопросы, которые могут быть заданы тебе, чтобы ты в этой истории немножко рассказал. А зачем это нужно? То есть зачем это делается, вот это выяснение истории?
1: Давай так. Врач выясняет вот эту твою историю болезни. И вот этот процесс называется сбор анамнеза. С чем пришел? Для чего? Для того, чтобы понять, откуда это взялось. То есть тебе врач задает, а как давно у вас это случилось? К примеру, на что жалуетесь? Голова болит. Как давно она у вас болела? Она сегодня первый день заболела или она у вас уже целый месяц болит? То есть когда это началось? Она болит по ночам? или по утрам, в течение дня, она болит беспрерывно или приступами, характер этой боли, обязательно спросит, вы лечились чем-нибудь, а есть ли у вас сопутствующие заболевания, Если у вас бессонница или там, отравление какое-то алкогольное, пищевое, еще что-то. То есть он начинает выяснять, когда, при каких обстоятельствах, эта жалоба возникла. Педагог, ты прав, абсолютно, да, тоже будет изучать. Допустим, ребенок пришел к нему учить английский или там, русский или историю, и он начинает спрашивать, вы вообще историю изучали или вы занимались английским, чтобы понять, есть какой-то опыт или нет, и какой. А, ну, преподаватели языков, как мы знаем, они проводят тесты, чтобы посмотреть, в какой точке изучения языка, на каком уровне находится ученик. То есть Эта диагностика обязательно выполняется. Ровно то же самое с математикой, физикой. Если ты первый раз приходишь к репетитору, то репетитор, он должен составить свое представление о проблеме. И он что тебе делает? Выдает задачи, которые ты начинаешь решать, и по тем ошибкам, которые ты совершаешь, педагог определяет, что ты знаешь, а что не знаешь. Вот уровень знаний твоих. Психолог изучает историю, расспрашивая о том, когда текущее переживание, на которое вы жалуетесь, возникло. Как оно себя проявляет, с какими людьми, свежее оно или не очень, в каком поведении выражается. Для того, чтобы мы все это делаем, для того, чтобы понять сам процесс. Смотри, ведь поведение или переживание – это процесс, это не вещь. Смотри, она имеет происхождение, и по этому происхождению мы определяем, что это за процесс и что это за вещь. Для чего? Для того, чтобы предсказать, куда пойдет дальше развиваться этот процесс.
0: То есть ты сейчас хочешь мне сказать, что все проблемы или успехи – это из прошлого некий путь, пройденный до сегодня.
1: Да, это условия, при которых возникло то, с чем ты ко мне пришел.
0: А теперь представь, это у меня фантазия сейчас такая, да, в голове созрела, угу. что ты приходишь к врачу, к педагогу, к психологу, к психотерапевту, неважно, к любому специалисту, у которого ты хочешь чего-то, какой-то результат получить, да, там здоровье поправить, научиться, мыслить по-другому. И он обесценивает все прошлое, что делал другой специалист. Врач говорит, о, батенька, да, он ошибся с анализами, он ошибся с выводами. Это я сейчас починю, но будем делать все по-другому. И у человека шок. Ну, как так, я же шел туда, а пришел не туда, оказывается. Учитель говорит, о, батенька, ваш английский вообще полное... Неважно что, да, вы никогда не заговорите. Хотя тот учитель говорил, что вы прекрасно говорите. К психологу приходишь, говорит, да, тот специалист... Вообще вам никогда в жизни не поможет. Как человеку себя чувствовать в таких условиях? Потому что я это часто наблюдал сам лично. И меня интересует, конечно же, вопрос, обесценивается ли таким образом и воспитание родителей? Является ли обесценивание вот этих детских травм, как так называемые, да? Они же возникают из-за... Воспитание родителей в основном, да, говорит, вот твоя мама там тебя воспитала неправильно, психологов часто. Что здесь происходит с человеком? Вот у, у тебя это, такие истории были? У
1: социальных профессий таких как педагоги, врачи, социальные работники, коучи, там, да, мы психологи, это вообще сплошь и рядом принято. И это может действительно человеку принести какую-то боль, разочарование, да, шок, как ты говоришь, если у него есть ожидания к этому специалисту, что он подтвердит и скажет, да, но вот он там ошибся только в методах или не то лекарство подобрал, да, или там, в общем, просто вы там личный контакт не нашли со специалистом. А вот если этих ожиданий нет, Если имеются ожидания прямо противоположные, потому что ты, допустим, сам недоволен предыдущим специалистом, то есть ты сам обижен и разочарован в докторе, ты сам э, вошел в конфликт э, с педагогом, у которого ты учился, и ты сам находишься в тяжелом конфликте с родителями, тогда... У тебя будет ощущение такой радости. Ну вот же, нашелся человек, который меня понимает. Я тоже так считаю. То есть ты здесь найдешь радость в виде подтверждения твоих мыслей. Понимаешь? Не очевидно, что такое обесценивание может привести ну, к шоковому состоянию. Оно может тебя и порадовать. Потому что ты благодаря другому человеку, да, профессионалу, получаешь удовлетворение такое экспертное мнение, которое создает это удовлетворение. Тебе говорят: да, ты молодец. Я понимаю, о чем ты хочешь спросить. Ты хочешь спросить о том, что обесцениваются и хорошие усилия родителей, когда речь идет о детских травмах.
0: Да, ну я подводил к этому вопрос. Конечно же, мы подвели так, это обсуждение через всех специалистов, но нас же интересует психология, поэтому да, меня интересует Обесценивается ли и положительный опыт родителей, и отрицательный опыт, когда ну, специалист вешает ярлыки, грубо говоря?
1: Если специалист убедителен в этом, он вешает ярлыки, если он идет, скажем так, на поводу клиента, то да, будет обесцениваться. Если он выслушивает, ну, а мы часто вынуждены профессионалы в отрасли в психологической, мы часто вынуждены выслушивать только одну сторону, потому что вторая к нам, как правило, не приходит. Либо отказывается, либо она даже не знает, что взрослый ребенок или супруг вообще посещает психолога, потому что скрываются эти факты обращения к психологу. И мы вынуждены только по истории одного из да в конфликте ну, определять вообще ну, суть конфликта.
0: Слушай, я тогда, наверное, уточняющий вопрос задам более такой четкий, чтобы он был понятен и в ответе, и в вопросе. Считается, что все проблемы с поведением, здоровьем, там, счастьем, они из детства. Mm-hmm. И с этого начинается такой длинный путь проработки этих детских травм, хождения по семи мукам и всем остальным mm-hmm. специалистам, чтобы здесь мама, здесь папа, там дедушка, прадедушка, составим родовое дерево, снимем родовое проклятие, проработаем через образ дедушки, чтобы тот на маму, тут на папу, тут... Вот это все... Как ты к этому относишься? И как смотришь на это в своей практике?
1: Mm-hmm. Как я на это смотрю? Я смотрю на это, как на научение.
0: А ты это делаешь? Что? Ну вот, проработка травмы из детства. Я понимаю, что смешной вопрос.
1: В общепринятом в отрасли представление о проработке детских травм нет, но да. То есть я прикасаюсь к этим событиям. Но для меня это не травма вообще. То есть я вообще категориями травмы не мыслю. Значит, мы к этому, видимо, вернемся позже. Давай скажем так. Да, действительно, очень многие наши формы поведения, наши переживания, мыслительные привычки, философии, черты характера, они из детства многие. И есть Ключевые, смыслообразующие, которые действительно определяют всю мою жизнь. Например? Разнообразие очень большое, чтобы привести пример. Давай попробуем. Итак, взрослый мужчина с Северного Кавказа, прям взрослый, хорошо образованный, очень хорошо образованный. Ну, взрослый как? Чуть-чуть за 30. Да? Меняет одну сферу профессиональную за другой. Я подчеркну, очень образованный много читает книг, посещает какие-то интеллектуальные клубы. И плавно перешел он от финансиста через рекрутмент, через работу с людьми, через администрирование каких-то проектов к работе в деревообработке, то есть к деревяшкам. Он собственными руками занялся, ну так скажем, столярным делом. Смотри, он ушел от общения с цифрами, с людьми, вообще. То есть исключительно с предметами. И, обращаясь ко мне, он говорит о том, что... Постоянно говорит в перечислении своих жизненных задач, которые он сейчас решает, как бы отвлекаясь от темы. То есть в его глазах это такое отвлечение от темы. Об отце. Он постоянно говорит, вот я вспоминаю, вот такое же чувство у меня было. Он описывает какой-то эпизод с клиентом, да, который у него заказывает, не знаю, там стол, шкаф, еще что-то. Вот такое же у меня чувство было в детстве, когда отец на меня кричал. Он говорит о том, что у нас на Северном Кавказе принято вот так очень жестко воспитывать. Вот из меня делали джигита. Как можно, говорит он, Маленькому ребенку, которому 3-5 лет. Ты представляешь, это какой нежный возраст, да? вот так нагнетать ужаса. Этот ребенок не может тебе ничем ответить. Он не в состоянии, мало того, он противостоит существу, которого он любит. То есть он входит еще и во внутреннее противоречие этот ребенок, да? И я вот с этим чувством живу всю жизнь. При этом, смотри, данная фраза, данная проблема не является той задачей, которую он психологу принес. То есть в диалоге со мной это как бы отвлеченная тема. То есть для него это, смотри, само собой разумеющееся. Иными словами, в случае с этим мужчиной мы имеем дело с запечатлением. Вот это ощущение страха, которое подрывает его уверенность в себе, которое, смотри, что сделал, вырвало его из общества и засунуло в столярную мастерскую. Для него конкретно является смыслообразующим. У людей счастливых, которые с детства счастливы, так сказать, не познали бед, да, или могли легко с ними справляться, то есть они даже не замечали каких-то трудностей, ну или не рассматривали их как большие трудности, да, у них смыслообразующим является ощущение счастья. То есть они, заглядывая в детство, чувствуют там запах бабушкиных пирожков, вот это, знаешь, ощущение тепла, ощущение вот такой внутренней поддержки, целостности какой-то, всемогущества даже, ощущения защищенности. Нет такой проблемы, которая была бы нерешаема. Вот такие люди, конечно, я не скажу, что там большего добиваются в жизни, но они добиваются это с меньшими усилиями. Понимаешь, они не боятся пробовать. Вот так скажем. Для них вот это приятное чувство будет смыслообразующим. Почему? Да, оно запечатлелось в детстве. Понимаешь, в чем дело? Еще раз, и то, и другое результат научения. Научение это возникновение новых форм поведения. Причем это поведение, оно может быть таким, выражаться вовне, то есть иметь эффекторное какое-то выражение, видимое поведение. А может быть, поведением внутренних структур организма.
0: То есть, правильно я понимаю, подводя итог, вот к этому времени обсуждения, что да, многие проблемы идут из детства, но назвать их травмами, это не совсем правильно, потому что это не является чем-то болезненным, наверное, нет, неправильно. Хотя нет, наверное, травмы.
1: Да, Здесь я, я понимаю твое затруднение, да. да, я понимаю твое затруднение. Итак, очень многие формы поведения возникают в детстве, да, но они могут как негативно, так и очень позитивно влиять на твою жизнь. К травмам э, психологи относят то, что крайне негативно влияет на твою жизнь.
0: Ну, я понимаю, травму — это, ну, грубо говоря, психологическое насилие, которое было проведено в семье. Да? Ну, было в семье, не проведено, mm-hmm. а было в семье. Это когда приходит, допустим, отчим э, и начинает тебя психологически и физически унижать. А в случае с девочками часто еще и бывает изнасилование. То есть вот это... В случае вот, изнасилования
1: бывают и с мальчиками, я тебе хочу сказать.
0: Хорошо. Эта травма, она и психологическая, и физическая. А есть только психологические травмы? Это когда просто вот над тобой издеваются или не или
1: понимают?
0: Чувство или чувство одиночества.
1: Да, или, например, чувство одиночества. Их много разных видов, но давай так, определимся с тем, что такое травма.
0: Я хотел как раз, да, понять. Многие смотрят на травму как на внешнее такое воздействие. Да, и, то есть и... что-то
1: э, угрожающее тебя да. повредило. То есть да. их
0: нельзя, выходит, избежать.
1: Вот здесь самый главный ответ на все твои вопросы. Можно. Ну,
0: ну просто когда говорят, что нанесли травму, звучит так безысходно очень. Ну, что что с этим Ну да, как
1: бы, то есть, получается, что вот тебя травмировали, и все, живи с этим.
0: А потом из тебя вытаскивают у психолога по одной вот этой травме, и тебе так же больно, как и в то время. И ходить к психологу становится иногда больно. Ну, потому что боль вызвали... Мысли вызвали, в ране поковырялись и говорят, иди думай. И ты уходишь часто думать непонятно куда, непонятно с чем.
1: Рестимуляция эмоций может быть выполнена и безболезненно, если знать о том, как обезболить вот так. Это очень грубо, да, я же не анестезиолог, да, у меня нет анестезии. Но, тем не менее, можно обезболить человека. То есть можно отделить переживание от личности. Угу. Для этого есть свои приемы. Интроспекция, скажем, да, или там, перевод в третье лицо. То есть можно отделить переживание от самого человека и тем самым вынуть душевную боль и рассмотреть ее. Значит, чтобы она как бы оказалась снаружи. Вот есть такие приемы. Мы можем использовать свойства ума но память-опыт, который уравнивают сейчас нейронауки, считая это практически одним и тем же, все равно вернет человека в это состояние. Поэтому что нужно сделать? Нужно этот опыт, как сейчас принято говорить, реорганизовать. Понимаешь, то есть сделать его другим. И вот самая главная идея проработки, в кавычках, вот так вот, детских травм, причем в кавычках все, проработки детских травм, вот это все мы сейчас берем в кавычки, заключается в том, идея, кстати, правильная у нас в отрасли, очень правильно что нужно пережить старое, значит, по-новому. Для чего? Для того, чтобы изменилось отношение в сегодняшнем дне с какими-то обстоятельствами или людьми. Почему? Потому что все знают, что поведение вот сейчас и во вновь входящих обстоятельствах у живых организмов всегда строится на основе этого прошлого опыта. То есть что я уже умею делать, я это и продолжаю делать. Поэтому пока мой прошлый опыт не изменится, я не могу в сегодняшнем дне вести себя по-другому. То есть я обречена. И в этом смысле словосочетание детская травма действительно нагнетает тоску и создает это ощущение безысходности. Ну все, вы знаешь, как ногу оторвали, не пришьешь. А костыли это уже не то. Да, я тебя понимаю. Но если посмотреть на это, как на то, что можно все-таки менять, то вот это ощущение безысходности у тебя уйдет. И первое, от чего нужно отказаться, от представления и вообще от самого слова «травма», это ж по тебе не топором рубят. Хотя и такое бывает в жизни, да. Но в душе вот это царапину мы не найдем. Потому что мы и ты то не увидим. Это ж нечто бестелесное. Здесь, знаешь, как правильно говорить, что сформировалось... Путем можно Путем научения, я скажу, что?
0: Патогенное мышление.
1: Ну, можно и так сказать. Патогенное мышление тоже результат научения. Но... И научение действительно начинает происходить в детстве, но совершенно не очевидно, что оно происходит только в детстве. Понимаешь, научение происходит и сейчас. То есть то, что с тобой сейчас происходит, могло возникнуть всего лишь пару месяцев назад. Хотя одним из способствующих факторов быстрому научению чего-либо сейчас может быть, нечто, чему то научился далеко в детстве. Смотри, многие люди живут с ощущением, что они выросли в счастливой семье, и у них хорошие родители до тех пор, пока не встретятся с чем-то другим. Допустим, девушка, выходя замуж, и, становясь частью семьи мужа, видит совершенно другую реальность. научилась она одному, А в этих новых обстоятельствах она что делает? Она сама, безо всякого психолога, пересматривает тот свой детский опыт. И в сравнении, допустим, с семьей мужа, хотя это и справедливо, и для мальчиков, которые женятся, начинает осознавать, вот что такое счастливая семья. И в этом случае безо всякого психолога происходит обрушение и обесценивание То есть, смотри, критерии счастья смещаются. Они меняются, становятся совершенно другими. О какой детской травме здесь можно говорить? Да, она может прийти к психологу и сказать, ничего себе. А ей начнут говорить, ну вот, это же детская травма. Минуточку. Никакой детской травмы у нее не было. Может быть, жизнь и была плохая, но она в ней была счастлива. И уж если и случилась травма, то она случилась не в детстве, а сейчас. Благодаря вот этому переосмыслению прошлого опыта.
0: Я хочу тебя перевести на немножко другую тему. Без обсуждения этой темы, как мне кажется, нельзя дообсуждать тему э, с травмами. А объясню почему. Я серфил в интернете, нашел ну, постулат, статью, не знаю, книгу, где очень умный человек, не буду говорить пол, там и должность своих учеников в психологии начинает вводить с такой фразы. Психология это глубокая наука, но не точная, тем самым давая возможность уйти вот в те самые рассуждения, что меня очень сильно печалит, потому что с моей точки зрения наука должна быть точной, хоть она и гуманитарная. Филология, да, она возможно должна быть глубокой, потому что там тексты, там не мышление человека. Что делать с мышлением человека, нужно обладать некими законами, а законов нету. Но ну, их просто нету в отрасли. Ни одного закона нету. Закон пустоты взят и у математиков. Закон замещения взят у физиков. И все остальные законы взяты у кого-то. И притянуты за уши к психологии. Да, есть обоснования, много проводилось. И это похоже на то, как работают частицы или работают цифры. Но это не одно и то же. Потому что при применении этих законов выходят всегда разные результаты.
1: Да, вот тем не менее, есть законы, их надо заимствовать у естественных наук, и один из них то самое – научение. Научение – это закон. Власть, так, да, Да, и пренебрегать им нельзя. Нужно всегда мыслить этими категориями. Как только психологи научатся мыслить категориями научения, освоят это понятие, овладеют им, они овладеют своим предметом.
0: Вот, как Потому круто. что,
1: да, но еще раз, травма это научение ребенок научился вот так реагировать. При этом, ведь понимаешь, родители они не стремятся травмировать ребенка, то есть они не хотят, знаешь, чтобы он вырос убогим. Вот я не встречала а, таких родителей, которые специально Ребенка делают ленивым, специально делают его трусливым, которые осознанно воспитывают лживость или неряшество, или еще что-то. Знаешь, ведь как родители? Так получилось. Мы совсем другого хотели. А вот так получилось. Причем многие родители действительно теряют связь со взрослыми своими детьми как ни странно. Благодаря психологам. Потому что психолог, используя свой авторитет перед клиентом, внушает вот эту мысль, что а это вот тебя родители травмировали. И родители в старость хорошие, причем родители, оказываются брошенными. Потому что дети взрослые начинают уходить в обвинение. В то, что это вот из-за тебя, это ты. Это... Минуточку. В какой-то момент вырастая, ты становишься взрослым, то есть абсолютно самостоятельным. С этого момента будь любезен, воспитывай себя сам. И ты лет с 18, а то есть с 16, а кто-то еще раньше, потому что вот эти подростковые, так сказать, кризисы и конфликты с родителями приводят к тому, что ребенок отделяется, да, и его уже невозможно воспитывать, значит, ты себя воспитал так, Поэтому родители уже с этого момента ни при чем, и это хорошие родители, родителям не хватает часто этих знаний, потому что они, ну, может быть, по глупости своей да, или по невнимательности, по неведению воспитывают в тебе не не совсем те качества. Как взрослые родители говорят, как я уже сказала, так же беспомощно, так получилось, мы этого не хотели. Они не понимают, как это вообще взялось. И я объясню, почему они не понимают. Потому что они не знакомы с понятием научения. Они не понимают, что это такое, как это возникает. А вот э, в нашей научной школе саногенщики эту категорию в своих оценках в диагностике того, с чем пришел человек, используют. Раз ребенок этому научился то мне нужно знать его историю для того, чтобы видеть направление развития того, что возникло в детстве. Общее. Общее, да.
0: Не конкретно вот одно травма мама, папа, там да. узкие, а в общем.
1: Причем взрослые дети, взрослые люди, они могут даже и не помнить, что там в детстве случилось. Ничего страшного. Мы можем из сегодняшнего дня, скажем, тот же страх сегодняшний страх устранить и тем самым решить ту детскую проблему, ту самую травму залечить. Почему? Потому что страх перед отцом, возникший тогда, он сейчас повторяется в любых других обстоятельствах.
0: А человек это не понимает.
1: Да, но это понимаю я. И когда я ему помогаю справиться с этим страхом здесь и сейчас, он и на отца по-другому смотрит. Он перестанет бояться своего уже пожилого отца. И эти детские впечатления уйдут, он переоценит свой опыт. Видишь ли, в чем дело? Взрослые люди, сохраняя эти детские впечатления, не думают о чем? О неадекватности оценки. Маленький ребенок не может адекватно оценить происходящее. И поэтому, если психолог принимает за чистую монету, не перепроверяя, не подвергая критике рассуждения этого взрослого, мы получим совсем не тот результат. То есть клиент уйдет не с тем эффектом, ради которого он пришел. Он, знаешь как, получит другую травму, вот так скажем.
0: Я, в принципе, понял, что соногенное мышление справляется с этим.
1: Да, справляется.
0: Я вижу, что соногенное мышление является тройственным союзом. Чего? Двух наук, одной глубокой, как говорят специалисты некоторые. И другой точный ⁇ это физиология и психология. Да. Связки с наукой, которая исследует сама, саму себя. Философия.
1: Совершенно верно.
0: И этот тройственный союз может дать очень хорошие результаты. Именно вот связуя знание о человеке как о предмете, да. как о теле физическом, да? Да как знание о душе, потому что Платона все аналитики считают своим учителем в большинстве, и философия, которая может сделать выводы,
1: изучив
0: те методы, которые используются в обоих науках, мы можем получить новую науку, у которой пока нет названия. Пожалуй,
1: так. Мало того, ведь в психологии, кроме научения, должен применяться закон, который открыт для психологии физиологам. Это структура поведенческого акта. Закон структуры поведенческого акта, он должен быть известен каждому психологу. Потому что когда человек, сидящий напротив тебя, психолога, рассказывает свою историю, он описывает это через поведение что он делал или другие люди делали в обстоятельствах тех или иных жизненных. И вот это поведение дает всю картину того, откуда, что, с какой целью, какая была программа поведения, как принимались решения. Можно не спрашивать клиента о том, как вы приняли решение. Зная структуру поведенческого акта, слушая его историю, прикладывая, так сказать, вот эту модель, да, всеобщую закономерность поведения, к рассказу. Ты видишь все компоненты? И мне, например, уходя, часто клиенты говорят, вы меня видите насквозь. Я даже вот там первое время боялся к вам ходить, потому что у меня такое ощущение, что у вас там рентгеновское зрение. Нет, у меня не рентгеновское зрение, я не ведьма. Я знаю структуру поведенческого акта, это классика жанра по Анохину. Все, мне этого вот с избытком я действительно могу сказать, что он думал, что мне достаточно, чтобы он описал просто ситуацию, свое поведение. Я могу сказать, что он почувствовал, что он в этот момент подумал, как он принимал решение. И я могу предсказать последствия, показать ему, чем все это может закончиться для него. Но я могу внести изменения, понимаешь, в эту структуру того самого поведенческого акта. Потому что для меня это, знаешь, не чудесным образом как-то, непонятно как, возникло в детстве. А я, заглядывая в это детство, в эту условно, опять закавычиваем, детскую травму, я вижу, как научение произошло. То есть для меня это не травма, ну, знаешь, как перелом руки или ноги. Не так это, для меня не повреждение. Это как сложилась связь одного с другим. Какую оценку он придал этим обстоятельствам. То есть какое значение, какой смысл он в это вложил. И вот этот смысл, он будет организовывать поведение взрослого. Значит, чтобы этот смысл изменить, нужно изменить переживание. Нужно выдрать это переживание с человека. Вот, собственно, как на это я смотрю. Поэтому все совсем не безнадежно.
0: Итак, друзья, я думаю, что вскоре должна появиться новая наука. Типа Моросология или доктринология. Или смешение этих двух названий доктрина моросологии. Это очень сложно но я думаю, что умные головы что-то придумают. В том виде, в котором существует сегодня психология, она уже себя исчерпала. Она вышла далеко за рамки своего названия. И И, вернуться в это русло ну, достаточно трудно.
1: Знаешь, я тебе скажу, она, к сожалению в рамки своего названия даже не зашла. Проблема-то в том, что она занималась чем угодно, только не своим предметом. Но это беда такая, знаешь, это концептуалисты это называют стратегический дрейф. То есть пришла к какому-то результату психология, но за пределами своего научного предмета. То есть свой предмет... Вот душу-то, и поведение, и как вообще переживания работают в человеке, психология, так сказать, не знает. В этом смысле теория сногенного мышления Орлова, да, та школа, которой я принадлежу, как все знают, она первая ласточка, понимаешь? И технологии, которые создал мой отец, тоже итерационное угощение, например, или там система моделирования состояний. Это тоже первые такие инструменты, которые помогают вот, психологии именно внутри своего предмета удерживаться, не уходить вправо или влево.
0: Значит, это будет доктринология. Ну, доктрина – это же как бы... да при... Делай так... Научение. Да. Да? Ну, Делай так, и получишь это. Наверное, да. доктрин, доктринология – очень хорошее название. Мне оно нравится. На этой хорошей ноте и супованием, что вы понимаете, что мы радеем за ваши души, чтобы они не были в печали и всегда были в хорошем настроении, именно для этого мы и выпускаем наш подкаст. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что слушаете. До новых встреч.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник
0: и четверг.